0: Pepsi-Cola und damit herzlich willkommen zu unserer 41. Ausgabe vom Podcast Musikgeschichte. Mein Name ist Marcel und mir gegenüber steht mein guter Sitz, mein guter alter Freund und Kupferstecher und Kollege und DJ-Kollege und was weiß ich nicht alles, der Jens.
1: Ja, hallo Marcel, ähm, herzlich willkommen zur Folge 41. Genau, 41. Sorok Adin. Sorok Adin. <lacht> genau.
0: Wir steuern jetzt, jetzt quasi auf die 50 zu. Also es geht jetzt Wirklich einen großen Schritt voran, Jensi. Na?
1: Das glaubt man kaum. 41. Ähm 41, Was fällt dir mit 41 noch ein? Fällt dir irgendwas mit 41 ein? Nee, fällt
0: mir nicht ein. ein. Also, wir sind jetzt sozusagen am Gründonnerstag und äh, ja, gehen auf Ostern zu. Äh, das erste große Familien- und Fressfest des Jahres.
1: War da nicht irgendwas mit 40 Tagen oder so von, von äh, Aschermittwoch bis Ostern? Irgendwie sowas wie. Irgend, ja. Ich weiß es da ohne.
0: Ich weiß es da ohne. Jedenfalls, äh, ja, wir sind 40. Ausgabe und ja, wir steuern. Ich wurde auch schon gefragt, ob es Ostern wieder ein Remix gibt. Nein, gibt es diesmal nicht.
1: Nee, den, den, den sucht ihr dann umsonst. Genau.
0: <lacht> äh, wir äh, machen jetzt folgendes. Wir machen die drei mit die drei Folgen mit der 3.
1: Jens. Die drei Folgen mit der Drei? Genau. so, stimmt. Die
0: Dreierjahre. Und zwar haben wir genau. heute 73, nächste Folge 83 und dann gehen wir 2013. Also die Drei mit der Drei, könnt ihr euch schon darauf einstellen, haben wir schon ein bisschen geteasert. Die nächsten äh
1: mit der Drei, seid ihr dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> hier, äh, hier im Übrigen habe ich noch nachgeguckt, also Fastenzeit, äh, Aschermittwoch, As 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 haben sind 46 Tage, also knapp. 41, knapp. 46, knapp. gut, okay.
0: Okay Jens, bevor wir anfangen, äh, ich habe ein bisschen was geändert in meinen Aufzeichnungen. Ich habe das, ich werde aber nicht verraten, was, vielleicht kriegst du es ja mit, was, diese, was, 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 was ich neu gemacht habe.
1: Mensch, da muss ich ja jetzt zuhören, oder? Genau,
0: musst du zuhören. Okay. Und wenn du es heute nicht rauskriegst, dann vielleicht bei der nächsten Folge. Und wenn du es da nicht rauskriegst, dann bei der übernächsten Folge.
1: Na, halt passend zu Ostern. Ich kann halt jetzt irgendwas suchen, ja. Du kannst was suchen. Okay. Genau.
0: Okay. Ja, was? lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. Die 73, wisst ihr, habe ich mir auch garantiert ausgesucht. Stimmt's?
1: Du hast das ausgesucht.
0: Ich habe es mir ausgesucht. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich mache den ersten Song heute und mein Song ist Platz 24 am Tag. Ach so, übrigens... Falls ihr wissen wollt, wie sich die Charts in 70er Jahren zusammensetzen, hört einfach eine von den älteren Folgen. Alles, was was älter ist als 77, da erklären wir das fast zu jeder Folge.
1: So Marcel, <lacht> Platz 24 steht bei mir auch.
0: Hast du auch? Ja, ja. Genau. okay, gut. Aber, aber
1: jetzt äh, tatsächlich, ihr habt es ja mitbekommen ähm, in den vorigen Folgen, dass wir uns für den Moment mal gedacht, äh, wir hätten uns schon wieder... Ähm Gefangen, gedoppelt und dann gedoppelt, doch auch, nicht. Aber dann doch nicht. Aber so haben wir uns jetzt an dieser Stelle gedoppelt.
0: Du hast einen niederländischen Sänger, hast du jetzt auf Platz 24?
1: Ob der nur niederländisch war? Äh, ja, niederländischer. Ja, niederländischer Sänger.
0: Okay, genau. dann äh, ergänzen wir uns. Wir hören jetzt erstmal rein. Genau. Das Liedchen Und dann, äh, dann reden wir drüber.
1: I only
0: met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and so,
1: Genie come lately Sweet, sweet as can be You may have come lately but Genie come
0: Robert West, Genie Come Lately.
1: Ja, Genie Come Lately. Ich, äh, als ich mir diese Charts angeschaut habe, Genie Come Lately, dann kam mir sofort, also habe ich noch gar nicht äh, das Lied nochmal direkt gehört, sondern hatte das schon im Kopf drin, dieses Genie Come Lately, weil das war, ähm, das war ja auf, ein, äh, auf einem Sampler mit drauf, auf Eis, äh, Eis am Stiel. Echt? Ja, I Eis am Stiel und zwar die achte Folge oder achte, also irgendwie. Da war das Lied mit drauf. Und äh, du kannst ja mal beginnen, was du so herausgefunden hast. Und okay. ich schaue mal, ob ich was ergänzen kann.
0: Okay. genie ist ein Popsong, der von Gary Geld und Peter Udel geschrieben wurde. Der niederländische Sänger Albert West veröffentlichte seine Version des Songs im Jahre 1973 als Single. Die Aufnahme wurde dann in Niederlanden produziert und auf dem niederländischen Label Philips Records veröffentlicht. Die Single wurde ein Hit in Europa, erreichte Platz 4 in Niederlanden, Platz 3 in Deutschland, Platz 4 in Großbritannien. In den USA Platz 81 der Billboard Top 100. Es wurde Wests erster und einziger Hit in den USA. Ginny äh, Lady ist auch auf Wests Debütalbum Albert West enthalten, das 1973 veröffentlicht wurde. Der Song wurde in den folgenden Jahren von verschiedenen Künstlern gecovert, unter anderem Brian Highland oder den Dolly Dots. Albert West selber wurde am 2. September 1944, äh, Entschuldigung, 1948 in den Niederlanden geboren und verstarb am 4. Juni 2015 im Alter von 65 Jahren. Äh, er war nicht nur Sänger, sondern auch Songwriter. West hatte mehrere Charterfolge in Europa, insbesondere in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Zu seinen bekanntesten Hits zählen wie gesagt Genie completely Give a Little Love, Amarillo und Memphis, Tennessee. Er verkaufte insgesamt über 5 Millionen Platten. Ansonsten, äh, er war sehr erfolgreich 60er, 70er, 80er Jahre und hat sich dann in den 90ern aus dem Musikgeschäft, zurück, Musikgeschäft zurückgezogen. Genie Come Lately ist ein Liebeslied, der, äh, das, ist, das sich um eine fiktive Frau namens Genie Trade Trade, Trade, die den Sänger verlassen Genie hat. Genie Trade. Trade. Der Song handelt davon, wie der Sänger ihre Rückkehr erwartet und wie er sie vermisst. Der Refrain des Liedes wiederholt sich immer wieder den Namen Genie Come Lately als Aufforderung, an Genie zurückzukommen und die Beziehung fortzusetzen. Es ist ein typischer Popsong seiner Zeit, der sich auf romantische Themen konzentriert. So, und jetzt hast du bestimmt auch noch was. Wenn,
1: wenn das nicht ist. Ich ergänze noch mal, also äh, Belgien war auf Platz Nummer 6 gewesen. Und du hast es ja so ein wenig runtergerattert mit deiner Rattermaschine. <lacht> ähm, ich habe herausgelesen, ich weiß nicht, ob du das so mit drin hattest, so genau habe ich es nicht herausgehört. Es war eine Coverversion von Brian Highlands Song 1962. Ja. Und da war das Ding 1962 in Deutschland Platz 10, in Niederlande Platz 4 und in Norwegen Platz 5. So kann man mal sehen, was so passiert innerhalb der Jahre. Also Platz 10 1962 von Brian Highland. Und Platz 13, der höchste Platz in Deutschland von dieser Coverversion von Albert West, Genie Completely. Habe ich
0: Platz 8? <lacht> Hast du Platz
1: 8 bei mir? Steht höchste Position 13. Platz 8 steht bei mir. In Deutschland. Nun gut. Nun gut. Äh, auf alle Fälle äh, möchte ich natürlich noch mal nachhaken, was die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade... Ja, natürlich, das ja, darf nicht fehlen. Also das ist ganz wichtig, dass ihr dieses Lied noch mal euch anhört und dann könnt ihr noch mal vergleichen. Und zwar sagen die lieben User, eine schöne, sanfte Schnulze, die nur so trieft. Hat zwar nicht den magischen Flair des Originals, aber schöne Jugenderinnerungen. Dürfte keinem wehtun, ein absolutes Meisterwerk. Man kann es gar nicht beschreiben, wie schön manche Musik ist. Ein richtiger Oldie-Schmachtsong oder schon arg schmalzig die Nummer. Passt alles irgendwo gut dazu. Okay. So, und äh, was natürlich noch interessant ist äh, zu dem Lieben, Albert West, der äh, war vollständiger Name Albertus Petrus Enricus Gerardus Westelaken. Ja, so war der komplette Name von dem lieben Künstler. Und der hatte, äh, war auch Sänger der Band The Shuffles, die einen Hit hatten äh, 1969, la, I Need You. War die deutsche Version ähm, von den Flippers. Nicht? Ähm, in dem Falle äh, der Durchbruch gewesen für diese Band. Und er war auch schon Sänger gewesen. Ja. Jo. Soweit zum... Albert West, der natürlich auch äh, in Niederlanden äh, sehr große Popularität bekommen hat, weil er dann auch in den 90er Jahren äh, noch andere Sachen gemacht hat, hat ja schon Marcel erwähnt, äh, Karriere im Fernsehen, Moderation, Spielshows und Veranstaltungen. Und äh, er wurde 2003 auch zum West, äh, wurde West zum Ritter in der Orde von Orange Nassau für sein musikalisches Schaffen und Einsatz für Wohltätigkeitsprojekte und Hilfsorganisationen ernannt. Und ähm, er hatte 2012 dann einen Rückenmarksinfarkt, von dem er sich nicht vollständig erholte. Und 2015 starb er dann im Alter von den 65 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls. West war verheiratete, verheiratet und hatte zwei Kinder.
0: Okay. Hamburg.
1: Wir. Hamburg. Wir. Hamburg. Wir. Was war denn überhaupt so los 1973?
0: 1973, wir sind im August 73, wir haben heute ja das gerade da noch gar nicht gesagt, ne? also wir sind am 13. August 73, damit ihr Bescheid wisst, also ziemlich spät, aber 13. August 73.
1: Ja, 13. August ist ja auch Tag des Mauerbaus gewesen, äh, aber ein paar Jahrzehnte vorher.
0: Ne Jahrzehnte nicht.
1: Naja, ne ja, ja, gut.
0: Okay, 1. August 73, Abschaffung der Todesstrafe in der DDR. 4. August 73 Präsident Richard, Richard Nixon gesteht seine Rolle in der Watergate-Affäre ein. 19. August 73 der chilenische Präsident Salvador Allende überlebt eine Putschversuch der Armee. Und 21. August 73 Willy Brandt wird erneut zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. So, haben wir das. Haben wir
1: das. Haben
0: wir das. Ich, ich kenne mir gut von eh nee, <lacht> Beim zweiten Mal tun wir uns nicht doppelt.
1: Da bin ich auch wirklich gespannt. Also das wäre das wär eine Doppeldoppelung.
0: Beim zweiten Mal nicht, weil ich bin in Billboard Charts.
1: Na dann. So. Platz 5. Okay.
0: Platz 5. Ähm, dieser Song löste eine sexuelle Revolution in, in äh, den in, in USA aus. <lacht> ja. Und ähm, ist von einem äh, Sänger, der äh, eine schwere Karriere hatte. Und äh ein Ende hatte, ein, 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 ein jähes Ende sozusagen. Also das Leben hat ein jähes Ende.
1: Ja. Also da denke ich natürlich an diese ganze Garde von, von Sängern, Sängerinnen, die es nur geschafft haben, bis äh, sie 28 geworden sind. Gehörte da auch mit dazu? Äh, ein ER, oder? Ist ein ER. Ja. Äh, es könnte, es könnte, äh, hat, hat, hat er schon... Schon längere Jahrzehnte ähm, äh, mitgeholfen, die Musik zu bestimmen? Oder ist er... Äh,
0: äh, er ist, ist zumindest einer in seiner Musikrichtung, einer der, einer der wichtigsten und äh, einer, einer der in, ein
1: Influencer. Ein Influencer. Und, und, und hat er irgendwas zu tun gehabt mit einer Gitarre, die er äh, auf der Bühne malträtiert hat? Nee. <lacht> nee. Ich hätte jetzt gerade an Jimi Hendrix gedacht, aber...
0: Nee. nee. Dann hören wir mal rein. Na dann. Song, Alter.
1: Was ein Song, also ja, so, so, so richtig geile Bar-Musik, also, also für mich jedenfalls.
0: Ja, das ist eigentlich hier, das ist mir, zieh dich aus ja. und los geht's. Marvin Gaye, Let's Get It On. Platz 5 der Billboard-Charts. Let's Get It On ist ein berühmter und oft gecoverter Song des amerikanischen Sängers Marvin Gaye. Der Song wurde von Gaye und Ed Townsend geschrieben und am 15. Juni 1973 als Single veröffentlicht. Der Song gilt einer der bekanntesten und erfolgreichsten Songs von Marvin G, erreichte Platz 1 der US-amerikanischen Billboard -Top -Hand, äh, Hot 100 Charts sowie einen, Platz 31 der britischen UK Single Charts. Der Song wurde auch in anderen Ländern wie Kanada, Australien und Neuseeland ein Hit. Let's get it, get it on, jetzt kommen wir dazu, was ich vorhin gesagt habe, wurde als, Himmel, als Hymne für die sexuelle Revolution der 1970er Jahre angesehen und wird oft auch als einer der romantischsten und sinnlichsten Songs aller Zeiten bezeichnet. Der Song hat einen langsamen Rhythmus und ein sinnliches Arrangement, das G's unverwechselbare Stimme in den Vordergrund stellt. Inhaltlich geht es in dem Song darum, dass G seiner Frau nahe liegt, ihre Hemmungen fallen zu lassen und sich ihrer Leidenschaft hinzugeben. Aber wie wir es gesagt haben, zieht sich aus. Der Songtext ist damals sehr, ist dabei sehr direkt und explizit in seiner Sprache und war zur damaligen Zeit eine was zur damaligen Zeit eine sehr kontroverse Thematik. war. Jetzt kommen wir mal zu Marvin G. Marvin G. wurde am 2. April 39 in Washington D.C. geboren. Er begann seine Karriere bei der Plattenfirma Motown Records als Session-Musiker und wurde später als Sänger bekannt. Seine ersten Hits waren "Stupid Kids of Fellow", "Hitchhike" und "Can I Get a Witness". Mitte der 60er Jahre war er gay, politischen Themen in seiner nee, begann gay politische Themen in seiner Musik zu integrieren, darunter den Vietnamkrieg und den Kampf um Bürgerrechte. Zu seinen bekanntesten Songs dieser Zeit gehören "What's Going On" und "Mercy, Mercy Me". In den 70er Jahren wandte sich G. mehr dem Soul und R&B zu und hatte weitere Hits wie Let's Get It On und Got To Give It Up. G. hatte sehr viele erfolgreiche Duette mit anderen Motown-Künstlern wie Tammy Terrell und Diana Ross. Obwohl er ein erfolgreicher Künstler war, hatte G. auch viele persönliche Probleme, darunter Drogenabhängigkeit und Beziehungsprobleme. G. wurde am 1. April 1984 von seinem Vater erschossen, der einen Tag vor seinem 45. Geburtstag, also nicht mit Club 28. Einige seiner größten Charterfolge waren I Heard it the Grapevine, Ain't no Mind", High Enough, Let's Get It On, What's Going On und Sexual Healing. Marvin Gaye.
1: Marvin Gaye, da fällt mir ein, dass es ja auch diesen Rechtsstreit gab von Robin Thick und Blurred Lines, wo die Erben von Marvin Gaye dort äh, kurz gesagt Mensch, das kennen wir doch irgendwo her.
0: Irgendwo her ja, ist das bekannt, das kennen wir doch. Das klingt doch hier wie wie... Wie die, äh, und, die, die und, und,
1: und ich glaube, das ist auch so ausgegangen, dass sie was bekommen haben. Würde ich meinen. Das weiß ich du nicht, das kann ich nicht ja, sagen. Also das, ich weiß,
0: das ja. ging das war damals, äh, 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 da gab es sogar. Eine Reportage, ich glaube, irgendwo habe ich das damals gesehen, ja. gab es eine Reportage, wo dann Robin Thicke gesagt hat, äh, wo er es erst strikt geleugnet hat, ja. wo gesagt hat, ja, ich mir doch nicht, das no, ist alles no, neu, alles, alles neu drei, genau. und dann äh, äh, haben sie dann doch eingelenkt, äh, aber ob es da dann Geld gab,
1: das weiß ich nicht. Da sind wir wieder beim Thema Samples, ne? oder beim... Sound genau. schnipseln, sich irgendwo Aber ansonsten muss
0: man sagen, Marvin G. Einer der wichtigsten Musiker. Für, für,
1: für mich persönlich natürlich Sexual Healing. Das ist, noch
0: das ist noch natürlich noch ein Zacken. Ja, das ist
1: nochmal, weil das so richtig Sound der 80s so knisternd, prickelnd. Aber wie gesagt, also der ist <lacht> ja. auch,
0: der ist auch für die ganze, für die ganze schwarze Musik ist das natürlich, ist das ein absoluter, absoluter Influencer würde man heute sagen. Mhm. Und auch diese ganze Soul Music, also das ist schon Marvin ist coole, coole Sache. Mhm. What's going on, auch ein sehr, sehr cooler Song. Ja. Und zum Thema Krieg, ne? also ja. jetzt wieder aktueller denn je.
1: Ja, Marvin Gaye. So und jetzt komme ich zu meiner Geschichte. Jetzt bin ich gespannt. Es hat auch in gewisser Weise mit Sexualität zu tun. Aber, oh, yes. aber, aber, aber anders. Also, äh, Platz 21. Und äh, die höchste Platzierung war Platz 16. 13 Wochen in den deutschen Charts. Gesangsduo Veröffentlichte 119. Tonträger. 63 Singles und 56 Alben. Und hat über 13 Millionen Tonträger verkauft. Und es ist ein deutscher Stimmungslager.
0: Ein deutscher Jungs. Oh. Genau. Du hast angefangen mit Gesangstruhe und viel verkauft. Da war ich schon bei Sonny und Cher und jetzt sagst du hin an den Deutschen. <lacht> <lacht> ähm, warte, dann sage ich, äh, wie heißen denn die? sind die und Bert? Nein. Verdammt nochmal. Hör mal rein. Hör mal rein. Ein Schlafsack und eine So
1: ziehen wir hinaus in die Weitere
0: Ich wie Yvonne gerade in Dresden sitzt, Podcast hört und denkt, oh Gott, warum, 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 ja bitte.
1: Ja bitte, äh, bevor ich sage, wer das war, äh, äh, mal die lieben Freunde der Schweizer Hitparade, äh, also können das gerne komplett einhören, einhören, anhören, auweia, tut ganz weh, biederes Friede, Freude, Eierkuchen, Schlagerchen, das zu Recht in Vergessenheit geraten ist. Hilfe, Schlager, Müllalarm. Mehr Fahrtenlied als Schlager. Ja, war ja damals so in die Fahrtenlieder. Also auch der ehemalige Bundespräsident hat gesungen hier hoch auf dem gelben Wagen. Und auch Heino war mit dabei, der auch ein paar lustige Wanderlieder so gesungen hat. Und das ist äh, das Duo Renate und Werner Leismann. Ein Schlafsack und eine Gitarre nennt sich das Lied. <lacht> Marcel guckt mich an. Also würde das nacharbeiten müssen? Ich
0: bin, ich bin, ich ja, ich bin da
1: Ver Verfällt dir denn was äh, auf, wenn du das gerade eben so gehört hast Vom Sound her, von äh, Wer denn das gemacht haben könnte?
0: Äh, vom Sound her äh, Warte, das erinnert mich äh, Das könnte sind und Bert irgendwo so aus der Richtung Dasselbe als Schmiede sein oder sowas
1: Also, das Lied wurde natürlich auch von anderen Künstlern Auch aufgenommen und ist ein Evergreen des Deutschen Schlagers Produziert von Jack White wie soll das anders sein?
0: Man den erst vor kurzem in der Sendung äh, Ja,
1: ja. So, so, und äh, das war im Übrigen auch der letzte Erfolg von diesen Geschwistern, Renato und Werner Leismann.
0: Ah, das waren Geschwister.
1: Das waren Geschwister. Okay. Und ähm, die sind nämlich gewechselt zu Jack White, weil sie gemerkt haben: Mensch, geniale Geschichte, war er so fabriziert. Und der hat dann dieses Lied hier gemacht, und das war der letzte große Erfolg. Und war auch in diesem sensationellen Film Unsere Tante ist das Letzte. Zu sehen, dieses Lied. So, jetzt mal zu den lieben Künstler Gesangstour. Oh mein Gott. Wuchsen in Schmalenberg auf, Ausbildung beide Falke Moden, Textildesigner. Ende der 50er Jahre bei Peter Frankenfeld Fernsehsendung eingeladen. 1962 erste Veröffentlichung, Schallplatte und erster Hit, Gaucho Mexicano. Dann weitere Titel. Und Dauergast in vielen Fernseh- und Hörfunksendungen bis in die 80er Jahre. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde es dann ruhiger. Und im Januar 2010 gab es dann nochmal ein Comeback mit Single Das rot lied Auskopplung aus dem Album Goldene Hits. Und Auszeichnung Oktober 2010 Goldene Schallplatte dafür für das Lebenswerk und 50 Jahre Bühnenpräsenz. Und äh, beide leben nicht mehr. Die, die Renate 16.04.42 bis 3.02.2016 gelebt und der Werner 31.12.36 bis 21.04.2015. Aber man muss das wirklich hoch anrechnen. Äh, die haben über 13 Millionen Tonträger verkauft und das im Grunde genommen seit Ende der 50er, 60er Jahre und haben damit äh, die Nachkriegsgeneration entscheidend geprägt. Unter anderem natürlich auch äh, ein Hit von denen, Du bist die Rose vom Wörthersee. Kennst du das auch? Du bist die Rose,
0: <lacht> die Rose vom Wörthersee. Und dann,
1: du wie du, wie du, wie du, wie yeah. <lacht> Oh, 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 oh. Also, oh yeah. bitte, also bitte jetzt nicht abschalten. Es war, es war jetzt mal ein kleiner, äh, ein, ein, ein kleiner Ausflug in die deutschen Schlager Evergreens. Und dazu gehören natürlich Renate und Werner Leismann dazu. Ist ist auch so eine Geschichte, Ne, Das würde heute super ankommen, wenn du so, so sehr langgezogene Namen, also ich glaube, da würde sich das Publikum super freuen. Das mhm. ging aber damals. Ja ja, ja 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 Wanderlieder. Wanderlieder, Wander- und Fadenlieder. So Jens,
0: jetzt haben wir aber eine extrem kurze Sendung heute gehabt, das ging relativ schnell, weil wir uns wieder gedoppelt haben. Wir können ja auch mal, das hatte ich eigentlich für eine der folgenden Sendungen geplant, können wir heute trotzdem machen, sonst überfalle ich dich. Wir kennen ja, Man kennt dich ja hier in Großenheim, ne? aber es gibt ja auch Hörer, die haben wir rundherum hier so, die kennen dich halt, nicht. Nee, den lieben Jens. Und da frage ich jetzt Jens, erzähl, vielleicht kannst du dir einfach mal erzählen, wie ist das bei dir gestartet mit der ganzen Sache DJing? Wie ging das bei dir los? Was waren dann so die ersten großen Gigs? Wie ja, wissen wir ja von Thomas, also von deinem Bruder, dein Bruder war der Ursprung von der ganzen Sache. Aber erzähl mal aus deinem Ja, äh,
1: im, im Grunde genommen ist es schon so erzählt, also mein Bruder war DJ, ich bin da halt auch mitgefahren als Stift. Also, quasi als Kind, habe dann die Musik drin gehört, habe dann Gefallen dran gefunden, ging dann los halt mit Klassendiskos bei mir äh, in der Schule und äh, dann irgendwann hat sich das ergeben, dann mit Teenie-Disco im, im Schützenhaus und dann äh, ist das halt so gelaufen, geplätschert, sag ich jetzt mal so. Also, viel gibt es da nicht zu erzählen in, in, in der Variante. Ähm, äh, es ist halt so, dass ich die 90er Jahre gut mitgemacht habe im Teenie-Bereich. Und halt auch im normalen Disco-Bereich und dann irgendwann ist das halt dann umgeschwenkt, sind die Teenies dann älter geworden. Und sind Oder mit deiner Musik gewachsen. Sind, sind mit meiner Musik gewachsen.
0: Wann hast du deine allererste Mucke? Kannst du dich noch erinnern? Also also jetzt so direkt, wo du, wo du da gestanden hast, gesagt, ja. jetzt muss ich auch mal Mal Musik. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, äh, es war es war glaube ich, glaub, ja das war damals im Schuppen gewesen. Äh, ja. Also, also de, so, ich würde sagen, 1990 war das gewesen. 1990 sozusagen. 1990,
0: sagen. 90, genau.
1: Ja. Okay, und da hast du das erste Mal losgelegt. Genau, da durfte ich dann mal vor einem äh, Gremium von drei Leuten mal erstmal so Probe und dann durfte ich da auch mal was machen. Aber dann ging das ja, das waren ja die Wendejahre, das war ja sehr spannende Zeit, was da alles so passiert ist und nicht passiert ist. Mit natürlich auch selber als Gast in hiesigen Discos gewesen, wo man dann immer aufgeschaut hat zu anderen DJs, die damals äh, angesagt waren, wie unser lieber Freund Matti in Blue Sky in Lauchhammer genau oder äh, Schwarzheide sind man gefahren oder nach, in die Linde nach Strela oder halt in die Musikfabrik nach Pirna oder Megatron -Radebeul. Megatron Radebeul und ganz groß damals mit der ersten
0: Lesershow überhaupt hier in der Region Staubelsbad.
1: Ja, eher, eher weniger. Staubelsbad, ja. eher. das ist dann ja schon nochmal ein Stückchen weiter weg. Aber so die Region drumherum war halt sogenanntes Disco-Hobbing. Was heutzutage eigentlich so bei der Jugend nicht mehr so angesagt ist. Die muss man erstmal dazu bringen, auch, dass da wieder noch, was los ist, weil so kaum noch was gibt. Kaum da. noch das genau, gibt. Ne? Genau, das, dazu. das genau.
0: Okay, da haben wir von Jens ein bisschen was von Jens seiner Historie, was ein bisschen was gehört. Wir äh, beenden das jetzt auch, wieder. Wir haben Folge 41 hinter uns gebracht, äh, Teil 1 der Dreierjahre. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar gehen wir da in den, oh, nee, in den Februar. Februar 1983.
1: Februar 1983. Also wieder eine 3, Ihr habt das schon mitbekommen. Genau. Und
0: was total cool wird, die Einleitung beim nächsten Mal. Die wird
1: richtig cool. achso so, Ach so. Jens, ich wollte dich fragen. Hast
0: du was gemerkt? Was habe ich, denn, was, hab ich denn, was ist dir was aufgefallen? Also ich also heute irgendwie hast du, hast du was
1: gemerkt? Du bist heute komplett in Schwarz. Nein, nein, <lacht>
0: nein. An meiner, an meinem Vortrag oder solche Sachen hast du da was gemerkt? Ja,
1: du hast es komplett ausformuliert.
0: Nee leider nicht. Du kriegst bei der nächsten Sendung okay, wieder eine Chance. Dann, dann hören wir, wir uns. Mal. Ich fange an. Ich sage tschüss, bye bye. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Bye bye.